0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, ce n'est pas pour nous. Bon, nom est Francis Paranvaliquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais te parler d'un principe, d'un concept de classification de données, d'articles que je ne comprends pas tout à fait. Je ne comprends pas les rouages. Et c'est pour ça que ça m'obsède un petit peu parce que je trouve ça tellement hot en concept mais en même temps, je ne saurais pas comment l'appliquer et c'est juste trop fou. Bon, il y a des gens comme ça qui sont juste comme « way over » tout le monde, genre qui, qui, qui sont juste comme tellement capables de faire des choses, d'apprendre des choses, de mettre en place des choses rapidement. Et c'est le cas du docteur Martin Roblat. J'espère que je ne massacre pas trop son nom, je ne suis pas trop sûr comment on prononce ça. Il était invité sur le podcast de Tim Ferris Show et son histoire est juste folle. Si tu ne sais pas c'est qui, c'est lui qui a lancé XM Radio. C'est un de ses premiers projets, mais il est comme ingénieur. Il a aussi son droit, il a fait son droit. C'est un gars super brillant. Il a le record Guinness d'avoir bâti un hélicoptère électrique. Mais ce que je veux te parler, c'est il a parti d'une compagnie pharmaceutique qui a fait de la recherche pharmaceutique mais la personne n'est pas, n'avait pas de background médical. C'est un ingénieur électrique. Sa fille tombe malade, OK? Puis elle a une maladie très rare qui atteint à peu près 2000 personnes par année aux États-Unis. Il y a comme 2000 personnes qui ont ça. Et tout le monde qui a cette maladie-là meurt relativement rapidement. En gros, c'est ton système pulmonaire cardiaque, comme le, le système de sang entre tes poumons et ton cœur, qui a une pression sur les veines qui fait que bien, à un moment donné, le cœur lâche parce qu'il force pour rien. Cette maladie-là, c'est incurable, c'est très rare, et lui passe ses nuits, ses journées avec sa fille à l'hôpital qui est jeune, je pense qu'elle a comme 8 ans. La nuit, il descend dans la bibliothèque de l'hôpital puis il essaye de lire et de comprendre au maximum c'est quoi cette maladie-là. Et c'est là qu'il arrive avec la technique du shepardise que lui a appris pour le droit, qui est en gros une espèce d'indexation de dire « OK, euh, cette citation-là a été vue comme 50 fois dans des cas, euh, cette loi-là a été utilisée, puis ça donne une espèce d'image, d'index de dire « Est-ce que je peux réutiliser ça comme jurisprudence dans mon cas actuel? » Là, aujourd'hui, c'est facile avec Internet parce que tu tapes un mot-clé, tu les trouves, puis là, c'est tout indexé. Mais il faut quand même penser qu'il y a à peine 20-25 ans, quand tu étais avocat euh, des jurisprudences ça devait quand même... Je, je sais pas trop comment il fonctionnait pour trouver ça. Et le shepardizing, en tout cas aux États-Unis, c'était une pratique courante. Tu achetais le livre, et là, il y avait les espèces d'articles de loi. Combien de fois qu'il avait été cité? Tu peux, tu peux chercher par case. Ça fait une espèce de, de définition de dictionnaire totalement illisible que tu peux chercher. Ce monsieur-là, il a appliquer la même technique à des articles médicaux. Il a commencé à lire des articles médicaux sur euh, la maladie de sa fille. Puis là, ben, il lisait en bas les références aux articles, aux recherches. Donc, il lisait. Et là, il se promenait d'article en article. Puis, il a comme commencé à classer ça en format Shepardize pour essayer de trouver euh, une cohérence. Parce que des articles scientifiques, des recherches scientifiques, il y en a des milliers, des millions euh, qui sortent Par année, et mettons, je recherche sur quelque chose, j'écris dessus, je le mets public, mais ça ne veut pas dire que c'est valide, ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est comme j'ai observé ça, j'ai observé ça. Fait que tu peux en lire beaucoup avant de trouver quelque chose d'intéressant. Fait que lui, il a trouvé une façon, il a réutilisé ses connaissances de droit du shepherdizing pour finir par trouver une recherche que la personne a fait une expérience sur une molécule, puis la molécule, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle enlevait la pression sur le système cardiopulmonaire, mais elle touchait à rien du reste du corps. Longue histoire courte, parce que je ne veux pas te raconter tout son, son parcours, ce n'est pas ça le but, mais grâce à ça, il a réussi à partir une compagnie pharmaceutique, on s'entend, ce n'est pas un docteur, il n'y a rien du monde médical, engagé des chercheurs. Ils ont réussi à créer la molécule pour guérir la maladie de sa fille. Et aujourd'hui, sa s'accompagne. C'est comme une novatrice dans le monde pharmaceutique. Tout ça est parti du fait qu'ils savait comment classer ces données. Puis c'est pour ça que ça me travaille. J'aimerais ça comprendre ce système-là. Je ne sais pas si on pourrait l'appliquer à d'autres choses, mais je trouve ça vraiment hâte. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.